0: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente da hora que estivés a ver ou quem está a entrar aqui agora, boa noite. Hoje vamos ter aqui uma live super especial com a Inês sobre o processo de luto. Oi Inês, já te vou chamar, deixa-me só colocar aqui o título. Olá, olá, olá. Deixei só colocar aqui o título da live. Boa noite a todos que estão a entrar aqui numa segunda-feira, a começar em grande. Agora vou chamar aqui a Inês. Estou muito entusiasmada para esta live, Inês é fantástica. Olha esse tema. Oi, oi, boa noite, boa noite. Acho que já o
1: convite. Olá! Olá! Boa! Sim, e tu, desde ontem? Desde ontem, é verdade,
0: quando tivemos estivemos aqui a preparar a live num domingo.
1: Então, como é que estás? Muito olha, entusiasmada. É... Sim, entusiasmada, um bocadinho nervosa, que eu acho que é um bocadinho normal, é normal. não é? Sendo que é a é minha normal. primeira live. É, primeira live
0: da Inês, ok? Então, mas acho que é que vamos abrir aqui com um tema muito, muito especial. Eu tenho estado aqui a convidar algumas colegas psicólogas que nunca. Fizeram lives, não é? Sim. Aqui para, para, para dar aqui o pontapé de saída E também porque é algo que eu gosto bastante E, caso, e tenho visto que tem ajudado as pessoas Às vezes fazemos estes temas E falamos de uma forma mais, mais aberta E mais livre e mais longa Que pode aqui ajudar Mas hoje aqui o foco não sou eu O foco é a Inês Então,
1: Inês, gostava que te apresentasse aqui Um bocadinho às pessoas que estão entrando Sim, olha, antes de mais Tenho que te agradecer, não é? Porque eu faço amanhã não, faço de, no dia 1 dois meses de digital Sempre, sou muito bebê aqui ainda <risos> ah, não te preocupes sou muito bebê ainda e tenho que te agradecer imenso por esta oportunidade que é um privilégio enorme podermos falar assim abertamente de saúde mental e cada vez mais ser um espaço uh, de partilha entre nós porque faz parte, acho que faz muito parte da nossa profissão esta entrega ajuda também e começávamos a conversar ontem há lugar para todos, existem milhares de pessoas que precisam de nós e quantos mais pudermos partilhar a nossa informação, a nossa sabedoria, toda a nossa experiência, acho que mais fácil vamos conseguir chegar às outras pessoas. Uh, hum. Bem, apresentando-me um bocadinho assim, uh, rapidamente, que eu já te disse que eu falo muito. <risos>
0: Está muito bem.
1: Mas pronto, eu sou a Inês.
0: Diz, diz. Estás à vontade. Estás ah. à vontade.
1: Então, eu sou a Inês, eu tenho 29 anos, vivo em São Miguel, nos Açores, por isso é que havia aquela diferença horária de ser às 19 daqui e às 20 daí, aqui ainda são 7 horas da tarde. Uh, estou vivendo em São Miguel há 13 anos, adoro isto, isto é incrível, é o paraíso mesmo. Convido a todos a virem conhecer os Açores, porque vale mesmo a pena. Uh, quanto à minha formação académica, eu tirei licenciatura aqui, na Universidade dos Açores, uh, tive o privilégio de ter professores incríveis. E, e unidades curriculares, nós, nós mudámos o nosso plano de curso a meio do, do segundo ano de, de, de licenciatura, o que tornou um bocadinho o curso mais trabalhoso, mas eu sei que fui para mestrado com uma experiência incrível, porque eu tive professores que nos lançaram aos clientes deles durante a própria licenciatura, ou seja, tivemos uma proximidade logo e uma experiência muito grande, o que foi ótimo. Uh, depois, infelizmente, aqui na Universidade das Açores não temos mestrado, tive que escolher um mestrado em Portugal Continental, que foi ótimo, foi uma experiência incrível. Eu fui para o ISPA, tirei Psicologia da Saúde, uh, foi uma escolha assim arriscada, porque também acaba por nos limitar um bocadinho... Uh, no nome, no título, não é? Porque normalmente um psicólogo clínico acaba por ter aquele chamariz que é, que é muito intrínseco ainda e é muito estigmatizado ainda Sim. Na, Sim. Nossa, Sim. na nossa sociedade. Uh, mas pronto, foi aquilo, foi aquilo que eu também tentei, tentei te explicar naquele dia. Apesar de eu ser psicóloga da saúde, a nível de, de ordem e tudo o resto é como me fosse clínica e de saúde. Exatamente acontece o mesmo com, com a clínica no ISP, ou seja, também ter a só clínica no ISP acaba também por conseguir comatar também a saúde. Tive cadeiras, pá, do Craças <risos> e tive cadeiras incríveis, desde, imagina, a psicologia da gravidez na maternidade, saúde sexual, eu tive, tivemos muita prática, tivemos muita prática e depois houve uma cadeira muito especial para mim logo no primeiro semestre que era a psicooncologia, que eu adorei, adorei a cadeira. Uh, tive o privilégio de ter a professora, a professora doutora Yvonne patrão, como, como docente, que trabalhou durante muitos anos no IPO Lisboa e que eu me ofereci para fazer o meu estágio curricular lá. E aqui começa a grande aventura e aqui começa a, a, a fase em que eu me começo a, a formar muito e a, e a ler muito sobre o luto e sobre todo o processo de luto. Ir para o IPO foi sem dúvida a maior aventura, o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer que existe o Inês antes IPO e o Inês depois IPO. Porque lidamos diariamente ficar, com. Ficar <risos> lidamos diariamente com o sofrimento humano, não é? Uh, uh -huh. Também muito devido à estigmatização que existe a palavra cancro. Eu lembro-me de fazer um trabalho, tentar procurar nas pessoas o que é que para eles significava a palavra cancro. E inevitavelmente a primeira palavra que vem à cabeça de qualquer pessoa é morte. É morte, uh -huh. cancro, morte. E não é assim. E, felizmente cada vez menos é assim. É claro que existem cancros mais agressivos que outros, também, também, também depende de tudo como, como é detectado e quando é detectado. Um, no IPO, eu acabei por ter um desafio maior ainda, que foi trabalhar na Oncologia Médica, com o um internamento, com pessoas em fim de vida. Eu lidei com em termos de trabalho de psicóloga o que eu fiz muito foi a educação para a morte as pessoas ficavam assim, educação para a morte mas como assim, alguém se educa para a morte? sim, porque nós temos muitos bichinhos aqui dentro que não estão ainda o puzzle não está finalizado para nós podermos dizer, vou em paz a terapia que normalmente se usa muito é a terapia da dignidade, que é tentar dar dignidade até o fim da vida desde o conforto, medidas de conforto tudo, tudo isso para a pessoa também partir descansada e quem fica ver que ela parte descansada e então em termos de um, eu, eu, vou, eu vou partilhar uma coisa que, que eu acho que quem que me trabalha comigo e quem me conhece sabe que é uma história que eu gosto muito porque faz-me pensar ah, e faz a ter...
0: mas já, já entrou aqui na dinâmica toda ela já está aqui a falar sobre o tema por isso não, não, não acho espetacular, é só tipo aí as pessoas que ela já está aqui a falar e, e só pela experiência dela ela é mesmo a pessoa ideal. Ah, quem tiver perguntas, puderem colocar sim. no ponto de interrogação, que está aqui embaixo, onde diz adicionar um comentário. E puderem colocar no ponto de interrogação, se calhar é mais fácil, depois para depois respondermos às sim, perguntas sim, sim, ou então sim. para fazer um live mas já conseguiram ver que a Inês é a pessoa ideal para falar aqui sobre o luto da de experiência dela e que ela tem aqui uma vontade de falar sobre sobre o tema e acho que é muito importante haver aqui este clivante ter a sensibilidade para falar sobre o tema mas ao mesmo tempo ter a vontade porque a morte eu vejo que ainda é um tabu não é nós falarmos sobre sobre a morte como estava a dizer educação para a morte ainda é um tabu e que é muito importante termos sensibilidade para falar sobre isto mas ao mesmo tempo temos a vontade para falar sobre este tema de uma forma aberta Continua, continua.
1: Não, mas pegando agora no que estavas a dizer, eu tinha diariamente pessoas a dizer Mai, mas tu trabalhas diariamente com a morte, que tristeza, isso deve ser horrível. E eu, a resposta que eu dava era sempre a mesma é um trabalho muito digno, um trabalho com muita felicidade, porque eu estou naquele momento em que o ser humano é mais frágil, não é? Uh, naquele momento em que nós temos a certeza que algo vai acontecer. E nisto ia de contar a tal história que costumo contar a todos os meus em informações e costumo contar a todos os meus colegas de trabalho. Eu cheguei ao IPO uh, sem saber muito bem o que é que ia fazer, fui sem entregue, e no meu primeiro dia de IPO, a minha orientadora, a doutora Ana Maria Moraes, que é. Incrível, uh, disse-me: Olha, então vamos fazer o seguinte, já lhe conheci, falámos tipo 15 minutos, já lhe conheci, vamos avançar então para o internamento. E eu fui para o internamento e ela deu uma, uma, uma cliente dela, que lá estava, e disse: Olha, vais conversar, não sei o quê, tudo bem, blá blá blá. E Eu fiz ali uma, uma observação, tentei fazer uma, uma, uma entrevista assim misturada, que já tinha na cabeça, o que é que podia perguntar, o que é que podia fazer. Aquela coisa de principiante, estás a ver, tenho que fazer uma checklist. E não é isso. <risos> E pronto, lembro-me, acabei aquilo tudo Fui para o gabinete com ela e ela diz-me Olha, vou te dar um exercício Eu quero que tu penses na tua morte E eu pensei assim Bem, está bem pensar na minha morte Mas o que é que isso agora tem de importante, não é? Tipo, não estou a perceber E então fui para casa e pensei em tudo Menos na minha morte Pensei, sei lá, na autoestima daquela cliente O que é que poderia fazer, o que é que não poderia fazer E agora peço para ti e quem está aí desse lado Que pense um bocadinho na vossa morte Credo é difícil, Dark. não é? Yeah. E eu cheguei ao Ipeon no dia a seguir Infelizmente a minha utente acabou por falecer E eu estava mais preocupada com, com, com o que realmente poderia estar a acontecer com ela o que eu te poderia ajudar Do que propriamente o que é que estava mesmo na realidade a passar-se E a minha orientadora sentou-me e disse Então tá, Inês, Pensou na sua morte E eu disse Ah, pensei Pensei como é que poderia querer morrer E ela disse, pois é está Qualquer pessoa que está aqui dentro, que a Inês vá trabalhar, já sabe como é que vai morrer. Só não sabe quando, mas sabe como. E eu acho que isso é um privilégio, não é? É um privilégio tu saberes como é que vais morrer. E trabalhar isso, teres, o, teres a tua honra de poder entrar na vida dessa pessoa e trabalhar isso, faz com que o meu dia seja a chegar ao final do dia. É claro, uma carga emocional gigante, que tens de ter um apoio gigante de supervisão, e de acompanhamento, porque é difícil, não, é? não há aquela barreira que separas. Estamos a falar de pessoas e estamos a falar de, de sofrimento no mais puro e no mais duro, não é? Pessoas que estão ali a falecer e as famílias que estão a ver, muitos deles sozinhos também, um, mas feliz, porque consegui tocar ali em, em qualquer, em qualquer coisinha, não é? Uh, após o IPO... Uh, que tive, que tive, tive a tal experiência um, assim um bocadinho agressiva para, para início, eu acho que foi um bocadinho agressivo eu tive 89 clientes 89 tive um que sobreviveu na, no dia que me veio embora, ou seja eu também estava num cancro, nos cancros mais agressivos, estava nos paletis, ou seja, não era aquela coisa de fazer uma chegada fazia também muito clima, que é a clínica do cancro da mama um, mas lá está, não era só aquilo, também tinha a parte de treinamento e desses realmente um, foi um bocadinho puxado pois isso, tirei o meu ano, o meu ano profissional de júnior num lar de idosos, onde estou a trabalhar atualmente Que tem sido um desafio gigantesco, muito porque eu entrei em janeiro de 2020 e em março fecha tudo, não é? Os lares continuam a ser o mais investigado, o mais uh, uh, limitado em termos de Covid, infelizmente e... Mas tenho uma equipa do Caraças que, que temos, sido, temos sido família mesmo, porque também só assim é que funcionava, né? Como o que a gente tem vivido só assim é que funcionava. Infelizmente também tenho lidado com processos de glúteo e com morte muito por culpa uh, de mais agressivos, muito por culpa disto, não haver uma despedida, muitas vezes a pessoa já não vê o familiar há não sei quanto tempo e quando vê é, já em estados um, muito demenciados do que o que tinham deixado, não é? Porque acabou por passar muito uhum. tempo também e, e é isso em termos de processo de glúteo e de luto em si. Uh, eu acho que é importante falarmos um bocadinho também sobre o, a perda, não é? O processo de luto tem que haver uma perda. E essa perda, nós, nós em, em psicologia temos, temos que perceber que ela pode ser ou real ou simbólica, não é? O real, quando a gente fala no real, estamos a falar numa pessoa, num animal, um, num objeto, em algo que tu perdes, seja uma caneca que tu adoravas e deixaste cair no chão. O simbólico que muita gente desvaloriza e que muita gente não fala sobre o assunto são as nossas expectativas, as nossas potencialidades, uh, os nossos sonhos, os, nossas, uh, os nossos ideais, tudo o tudo, tudo que nós não exteriorizamos e não se vê, também, também é possível de ser perdido. Tudo de um momento para o outro acabas por perder uma expectativa, uh, sei lá, imagina, estás num trabalho e aquele trabalho não está a correr assim tão bem, não é? Tu tinhas uma expectativa Sim. de apresentar um... Perdeste isso e há um luto. Por mínimo que seja, possa ser um luto de um dia, possa ser o um luto de uma semana, há um processo de luto. E isso devia ser normalizado e isso devia-te se falar mais, porque acabas por ter uma perda. E a perda é muito importante. Uh, o processo de luto em si, nós podemos dividi-lo em... Ou seja, existem três grandes processos de luto. Em Oncologia, falamos muito no processo de luto antecipatório. Porque é que okay. já sabes que há aquele fim uhum. Já sabes que, há ali um, que é ali que vai terminar e que é ali que, que é, aquilo é o fim. E acabas por, acaba por ser um bocadinho mais facilitar em termos de processo de luto, porque tu consegues acompanhar logo desde o início. Ou seja, por exemplo, a família, não é? Tu não apanhas uma família, imagina um processo de luto traumático, não é? Um pai que acaba de perder um filho, por exemplo, num acidente de carro, não tem. Uh, tanta carga emocional Sim. como alguém que acaba de perder. Por exemplo, um pai, eu não estou a comparar, porque isto, isto é impossível comparar processos de luto, porque são individualizados e tudo mais. Mas em termos de carga emocional e em termos de processo de luto, a ciência diz-nos isso, e a evidência científica diz-nos que realmente os processos traumáticos são muito mais demorados do que um processo que seja uh, antecipatório e que já haja um fim à, à vista. Uh, por isso, normalmente o antecipatório está muito ligado às doenças crónicas, não só ao cancro, mas a todas as doenças crónicas que, que acabam por existir, não é? E que tenham um término. <risos> Depois tens o, o ambíguo, que é, eu penso, que dos mais violentos processos, porque é quando não tens uh, um corpo. Uh, imagina um naufrágio, uh, alguém perdeu-se, alguém desapareceu e tu acabas por encerrar um capítulo, não é? Acabas por querer fazer um ritual de luto e não tens algo físico, Consegue. não é? Não, não, não consegues. E pois, é assim, é como a palavra diz, é um processo. E tu no meio deste processo a pergunta, será que ele volta? É uma coisa tipo constante, está ali, será que, que volta? É?
0: Fica é, sempre é a
1: dúvida. É uma dúvida que fica. Fica sempre. Fica. Também acontece quando, por exemplo, eu não sei se já te aconteceu ir a algum funeral em que o caixão está fechado? Não, por acaso em todas as que eu fui o caixão estava aberto. Pronto, eu já fui a vários, principalmente de pessoas mais novas, em que o caixão está fechado. E existe sempre aquela dúvida, será que está lá dentro? Apesar da família saber, e apesar da família ver, não é? Porque se despediu daquele corpo, há muita gente que acaba por duvidar. E quando tu imaginas, é a tua melhor amiga, é o teu primo, é alguém que está muito próximo de ti, mas tu não viste que está ali em descanso, fica sempre, e será que era mesmo ele? E... Fica sempre. Então, nós chamamos o processo de luto ambíguo. Porque tem aquela ambiguidade toda de tu saberes se existe ou se não existe. Okay. E depois, por fim, tens um... um isto isto é uma coisa?
0: Não. E, e ainda... Não, acaba acaba esta fase, não. esta fase dos processos só
1: para te perguntar depois uma coisa. Sim, sim. Por fim, é o último. Que é o um, desautorizado. Que é o processo desautorizado. E isto, assim, é um bocadinho... O que é que isto quer dizer? Normalmente, está associado à perda gestacional. Porquê? Porque existe aquela teoria, que, que sendo correta ou não correta, em que a mulher não deve expor que está grávida, não é? Até o terceiro mês. E acontece uhum. muita coisa até ao esse próprio esse terceiro mês, não é? E acabas por ter que chegar ao teu local de trabalho e imaginas a tua entidade. Olha, eu agora tenho direito a 5 dias ou agora a 20, não é? Felizmente. Aumentaram o tempo de, 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 dos pais poderem uh, sofrer em casa, porque eu acho que a palavra ideal é sofrer ou sofrimento. Ah, um, e tu patrão diz-te o okay. então, Mas tu nem tinha três meses. Como assim? Não tinha três meses, mas era meu. Eu sonhei com ele, ou ele aconteceu, e afinal idealizámos. Já tinha as coisas pensadas, não é? É o meu processo do que eu tenho que fazer. Apesar de ser um ser que estava dentro de mim, porque é que, porque é que eu não posso chorar? Porquê é que eu não lhe posso... Uh... A sofrer. E então, é algo que a culpa é inteiramente nossa da sociedade, porque não legitimizamos isso. Parece que temos que apontar o dedo àquela mulher, não é? Tu não tens que dizer antes dos três meses, guarda para ti, guarda para ti. É claro que se torna sempre um processo mais complicado, muito por culpa disso, muito por culpa disso. Entre este aqui, <risos> mas é que tu,
0: não sei se esta é uma pergunta correta, acho que é um tema muito aprofundado. Qual é que pode ser o mais desafiante de, de lidar ou de trabalhar, se
1: calhar, em terapia? É assim, em terapia eu tenho trabalhado mais, como é óbvio, com o antecipatório, porque, porque pronto, era uma doença que eu trabalhava em doença lógica, ou seja... Exato. Exatamente, exatamente. Uh, até hoje não, não trabalhei ninguém com perda gestacional. E, mas já trabalhei com uma pessoa de ambíguo e foi mesmo muito difícil. Foi muito complicado. Uh, não foi porque o corpo nunca apareceu, foi mesmo por isto. Porque tinha um caixão fechado e a pessoa ficou sempre na dúvida se dentro daquele caixão estaria ou não a sua mãe. Porque quando, por exemplo, morres noutro país, demora até que, tem aquele tempo todo de, de espera, de abrir e fechar, uh, tem que vir E no instante passam tipo oito dias E ao final de oito dias é muito difícil tu teres uh, a facilidade de abrir um caixão Se tu não compraste logo aqueles caixões que têm... Uh, Porque é, são pormenores que a gente acaba por conhecer, que são um bocadinho mórbidos Mas que se normalizarmos fica mais fácil até de conseguir conversar mais abertamente, sabes? E então há caixões que, que estão próprios para, para esse tipo de deslocamento, não é? Tipo de avião, de barco, seja o que for E que tem tipo uma viseira que consegues ver a cara Ou seja, está fechado, okay. não vais abrir por causa não só do cheiro Mas por causa também de todo o que é necessário de higiene e de segurança uh, Mas tu consegues ver E nesse caso não, não sabiam Acabaram por comprar um caixão completamente fechado E sem dúvida foi o processo mais desafiante que eu tive uh, que trabalhar até hoje porque uhum. há uma incerteza gigante e lá está aí nos estágios e nas fases de luto uh acaba por ser muito difícil, acaba por ser muito difícil, porque estagna está ali na, imagina, está na, está na fase inicial, está no estágio inicial da negação, não era, não era, não era, o caixão não tinha lá ninguém, de repente vai para a raiva, e porquê é que eu não pedi o outro caixão? Porque é que eu não me informei quais eram os caixões? Como se nós tivéssemos a culpa e tivéssemos que saber que existe este tipo de caixões, estás a ver? Metemos isto na cabeça e a culpa é nossa. Pensámos e coisas que nós nunca
0: sabíamos, não é? Sim, e se sim, calhar, sim, pode... sim. agora estás a pegar nisso, se calhar podes falar aqui um bocadinho então destes, destes, dos tais, dos estágios, uhum. não é? Do luto, aqui sim. só para
1: falar aqui um bocadinho, que até a maioria das pessoas muitas vezes ouve falar, não é? Sim, e o mais importante de falar sobre isto, tanto dos estágios como das fases, é tentar perceber que é um processo. Sendo um processo, é como se fosse um processo, imagina, de pedires um crédito ao banco Uh, tu tens os papéis todos direitinhos, tens tudo feito, não é? Mas de um momento para o outro falha um papel e tu estavas tá, nesta fase, vais ter que voltar atrás para assinar outra vez os papéis todos que ficaram em falta, certo? Exatamente a mesma coisa, tu estás no estágio, imagina, da negação, uh, que é o primeiro estágio de todos. Uh, acabas lhes por estar ali durante algum tempo e depois o tempo é sempre muito relativo, não é? Porque... Uh, o que se calhar para mim é mais fácil de compreender, porque estou mais preparada para a perda, uh, para ti se calhar não é tão fácil, mas a negação normalmente é um, é um estágio muito curto, não é assim muito, muito... Lá está, também depende sempre do luto que estamos a falar, se for um luto, por exemplo, antecipatório, é que que ser mais curtinho, porque já havia aquela afirmação e aquela confirmação que aquilo ia acontecer. Uh, o estágio normalmente que demora mais é o da raiva, que é o segundo estágio, que aí começam a entrar as nossas emoções, não é começam... Um... Aqui dentro, e porquê, e, e, e há muitas vezes também o questionamento, aqui também aparecem muitas crenças, porquê, meu Deus, onde é que está o Deus nesta altura, não é? Principalmente quando é contra a natura, quando é um pai a perder um filho, tu questionas, mas uh, porquê? Eu estou aqui, porquê é que não me levaste a mim e levaste ao meu filho? E então isto é um estágio da raiva que demora sempre mais um bocadinho de tempo. Depois tens o um, um estágio da, que é chamado uh, barganha e da negociação, que é como se fosse um retrocesso. É como se tanto o estágio da raiva como o estágio da negação não tivessem uh, funcionado. E tu estás ali uh, a matutar, e se, e se, e será que ele volta? E será que eu posso lhe trazer de volta? E será que há alguma coisa que eu posso fazer? Há, há sempre aquele pensamento muito simples que é, eu dava um minuto da minha vida. Eu morria agora aqui durante um minuto para ter, tipo, uh, 10 segundos que a pessoa, estás a ver? E isto aparece muito e sentes muito neste estágio. Depois voltamos a falar de emoções e começamos a, a ter a tal tristeza profunda, que é muito associada à depressão, o estágio chama-se mesmo de depressão, a tristeza profunda, porque realmente começamos a tomar consciência de que não volta, que não há volta a dar. Uh, nós estamos aqui a falar muito em morte, foi aquilo que eu expliquei na verdade, em termos de perda, existem outras perdas. Uh, associando isto à morte, também podes associar, sei lá, à, àquela caneta que tu adoravas, Uh, eu sei que são coisas que as pessoas dizem assim, ah, agora vais comparar a morte de um filho com uma perda de uma caneta. Cada um sente da maneira que sente não é? Exatamente. Aquela Exatamente. caneta podia ter sido oferecida por um avô ou por um pai que foi-se embora muito cedo também, né uhum. e, e não somos ninguém para criticar aquela caneta. Sim. Uhum. Hum. E depois tens o último estágio de todos, que é a aceitação, uh, em que a pessoa acaba por tomar consciência total do que realmente aconteceu. E a partir daqui temos que fazer uma coisa muito importante, que é reorganizar, reorganizar a nossa vida, tentar reajustar, reintegrar. Um, porque... Imagina o que é alguém que faz parte do teu dia-a-dia, -dia, não é? Eu, eu felizmente, uh, em termos de morte, pessoalmente, te perdi um, é, que lidasse muito um avô e uma bisavó. Não tenho, assim, grandes perdas ainda, um, que lidasse diariamente. Mas imagina, uma pessoa que está contigo na tua casa, ou que está contigo uh, na tua vida, ou uma coisa que tu uses diariamente e que gostas muito, de repente desaparece, não é? A tua vida vai mudar. É como se faltasse uma parte do teu corpo, não Sim. Sim, 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 sim. Houve uma frase agora quando faleceu, porque depois também temos estes fenómenos, não é? Quando, fala, quando, fala, quando morre, por exemplo, um famoso, não é? um, houve uma frase muito, muito característica que eu achei piada, que eu até pus aqui no meu Instagram, que era uh, Quantos morrem quando morre alguém? Uh -huh. Uh -huh. Porque tu acabas por um, um bocadinho te desaparece, querendo ou não querendo, tu vais já ter aquela conversa, tu vais estar ter aquele abraço, tu vais estar ter aquele beijo, tu vais estar ter aquele olhar. O cheiro, o sorriso. Vais deixar de ver isso tudo, não é? E acabas também por perder isso. E quando acabas por perder isso, é, é muito complicado. Torna-se um momento muito difícil, porque é quando tu ganhas mesmo aquela consciência de que a coisa não volta. Quando cai a ficha. Sim. Não volta.
0: Ah, então... Está aqui um comentário. Embora seja contraditório, a aceitação é um momento mais difícil, porque é um momento de aceitação da realidade, que até então era
1: era era revestida como esperança É verdade, é verdade É isso mesmo, principalmente lá está Naquela fase da negociação que volta ainda Aquela coisa de será que vai, será que não vai alguma coisa que eu posso fazer E a aceitação não, a aceitação é muito difícil Eu penso que de todos os, os estágios É o mais longínquo Porque é o que demora mais tempo E é o que é vivido em mais tempo mas é isso. Nós temos que pensar que, que não passa disso, que é um processo e que pode voltar tudo ao início. Basta a coisa não ser bem estruturada, não ser bem trabalhada. Por isso é que eu acho que a terapia é fundamental em qualquer processo de tudo Principalmente nestes que têm mais necessidade uh, de acompanhamento um, terapêutico. É muito importante por isso mesmo. Para tu conseguires fazer a linhagem certa e se tiveres que retroceder, tens ferramentas para voltares outra vez à aceitação. Estás a ver? Uh, depois de falar também um bocadinho das fases. Nós temos três fases que que lá está, são muito parecidas Que é o choque e a negação não é? uh, Depois tens a fase da desorganização Que é a tal fase em que tu estás Sem saber o que é que vou fazer agora Sem isto, falta-me isto não é? uh, Em que começas a ter confrontos diários Contigo mesma, a pensar E agora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso mudar? Uh, como é que eu vou viver sem? Não é? uh, acho que é aquela questão uh, Que toda a gente acaba por, por pensar Seja no, na, na perda que for é. Como é que eu vou viver sem? E, e tu começares a imaginar como é que eu vou viver sem. Há, há, um, há uns anos atrás, eu não sei se vocês se lembram, que havia um anúncio de. Eu não sei se era uma seguradora, eu acho que era uma seguradora, um, por causa de um seguro de vida, em que te pediam para tu. Estava uh, uma cabra, não é? Estava a pessoa e te pediam, olha, pensa na tua morte. Como é que querias que fosse a tua morte? E a pessoa está ali, olha, queria o caixão aberto, queria com os meus amigos levassem copos, comessem, não sei o quê. E de repente o entrevistador diz: e como é que será o funeral e a morte dos teus pais? E tu? Não é? Como é que. Não pensas nisso? Ninguém quer pensar nisso. Quando a gente tenta normalizar a morte, educação para a morte e falar da morte, não é estarmos constantemente a pensar como é que vai ser a morte, não é? Não é nada disso. É pensar que nós tenhamos um processo. Uma preparação, não? Sim, sim, sim. Preparação, prevenção para aquele processo que vai existir. Ponto. Ele vai existir sempre. Agora está em nós e na nossa preparação que ele seja ou não complicado, não é? E aí acaba por, por haver outro tipo de, de ajuda, de entreajuda. Em relação às perdas, por exemplo, podemos também falar aqui na perda do, do trabalho, a perda de um divórcio. Sim, um não, é? não é? Sim, um relacionamento. São perdas que também são sentidas e que também têm um processo de luto, muitas vezes, mais demorado até do que a morte. Porque é algo que ainda está vivo,
0: não é? Sim. Agora tu estás a falar, eu estou a pensar, né? Tu perdes um trabalho o local de trabalho continua lá. Tu perdes, tu, tu, né? No caso de divórcio ou um término de relacionamento, a pessoa continua lá. a minha assim, faz muito... a vida
1: muito mais rápido do que tu.
0: Pois, e todos esses processos mais complicados, não é? Sim, sim. Enquanto na física, ok? Realmente a pessoa não está lá, não está lá, não é? E tu deparaste com aquilo, não é? Fisicamente a pessoa não, não está Agora, ah, mas... como são outro tipo de questões, agora estavas a falar do trabalho do relacionamento, estava-me estava aqui a virar a cabeça. Continua lá, não
1: é? Yeah. Fazes o luto uma coisa que ainda está lá. Sim, sim, não. sim. sim, sim. É, estás a fazer o luto de algo que até pode voltar, não é? Uhum. Ou seja, estes estágios todos de luto, imagina o que é. Muito facilmente, por exemplo, num divórcio, o estágio da raiva é o estágio mais... Um... Uh, trabalhado, porque pronto, é a parte das emoções eu quando falo aqui em raiva, normalmente neste estágio onde se trabalha mesmo a regulação emocional onde se começa mesmo a falar sobre aquilo do permitir sentir para, para poder lidar, estás a ver? Uhum. e então imagina, num divórcio tu queres, uh, estás ali a, a condicionar aquela raiva e de repente realmente, tipo estás mais ou menos orientada em relação a isso e ele, ele ou ela ou quem quer que seja volta, estou aqui não é? E tu? Então, eu tive tanto trabalho até agora a saber lidar. Tive aqui, não, não, não. Mas lá está, quem está em terapia sabe lidar com esse aparecimento. E quem não está, aí é que são elas. É, é verdade, é verdade. Mas a, aqui a grande coisa é tentar pensar assim: o divórcio e o trabalho é a perda principal, não é? Mas podemos pensar aqui nas perdas secundárias que existem inerentes a ela. Por exemplo, a perda do, do divórcio, no divórcio, não é? Há a perda de outras coisas. Como, por exemplo, dos sonhos, das expectativas, dos planos para o futuro que tu tinhas com aquela pessoa e em família uhum. uh, Tens a, a tal situação de... Uh, aquilo era uma pessoa que te protegia, era uma pessoa que te ajudava, era uma pessoa que estava ao teu lado Vais deixar de ter isso as rotinas, as dinâmicas, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, vai deixar de existir, não é? E essas perdas é que são trabalhadas normalmente em terapia. Não é o divórcio em si, porque isso é uma decisão que normalmente é para dois, não é? Tem que assinar os dois. <risos> Mas essa parte toda é que, é que é trabalhada em terapia. É, bem. Ok. Como é que tu fazes aqui
0: a distinção entre luto normal e um luto patológico,
1: por assim dizer? Uh, luto complicado, em Portugal nós chamamos de luto complicado Nós quando falamos em luto psicopatológico Já tem que meter a psiquiatria e a medicação um, O luto complicado Nós podemos, uh, é assim, nós temos o DSM não é? Uh, para os colegas que estão aqui a assistir Sabem o que é, para quem não sabe É um manual de diagnóstico que nós temos Em que tem alguns critérios e que é tipo uma checklist uh, O luto complicado é feito através É, é primeiro um, critério de todos É que tem que, ser, tem que ter uma prevalência Mais de seis meses Ou seja, tu tens de estar num sofrimento Uh, seja sintomatológico, emocional, físico ou cognitivo, durante seis meses contínuos. Um, eu normalmente faço também através de instrumentos de avaliação e, e através de entrevista estruturada também, como é óbvio. E depois, pronto, é, é por aí. O luto é dividido, o luto complicado é dividido em três tipos de luto. Tens um luto crónico, por exemplo, um, que é quando existe a negação uh, total da morte. É um claro. luto que demora muitos anos, normalmente está muito camuflado por outras, uh, outras doenças ou outras patologias e, e, e demora-te muitos anos a perceberes que esse luto existe. Uh, normalmente está associado, em termos de estudos, a muito uh, viúves, uh, pessoas que estão há muitos anos viúvas e que aquilo está ali a remexer, mas tu acabas por camuflar o luto complicado, porque assim... Em termos de patologia, a mais parecida em comorbidade com o luto complicado é a depressão. E então, tu estás ali com os mesmos sintomas da depressão e ninguém se lembra que é luto. É depressão. Nice. Okay. Então, é tratado como depressão e não como luto crónico. Okay. E, e é mais complicado por aí. Uh, neste luto, existem sentimentos como a revolta, a raiva, a culpa. A culpa aqui é uma coisa... A culpa num processo de luto é... É muito complicado é muito complicado Depois acabas por ter o inibido, o luto inibido, no luto, dentro do luto complicado tens o inibido, que é quando tu sabes que perdeste, uh, aquela perda não vai voltar, mas tu não queres sentir, não te queres permitir sentir e não queres sentir a dor e não precisas de chorar, porque isto um dia passa, isto um dia passa e não precisas de chorar. E depois uhum. é muito traumático. Que normalmente acontece, como a palavra diz, através de um trauma. Normalmente é um luto complicado que surge de acidentes de viação. Pais a perderem filhos, assim do nada. Muito também em, em acidentes trágicos. E pronto. Falando aqui na culpa. A culpa tem diversos estados de culpa. tens culpa, por exemplo, a culpa de... Ah, eu não fiz nada para ajudar. Não é? Por exemplo, uma mãe, uma criança que morre com uma doença, um cancro, por exemplo. Um, a criança tinha alguns sintomas e aquela mãe desvalorizou aqueles sintomas. Mas, atenção, ela não é médica. Ela desvalorizou porque realmente não sabe, não tem que saber. Não. Mas acaba, se aquela criança acaba por falecer, esta mãe pode entrar num processo complicado, um, uh, crónico de culpa com o sentimento de culpa a ser o mais evidente, estás a ver? Uh, tens também o moral, que acho que é uh, o mais complicado, porque te mete religião, mete as, as crenças. Uh, eu tive um paciente que me dizia, ah, mas se estivesse casado e não tivéssemos vivido durante tanto tempo, sem casar, Deus não me tinha levado. E tu ok, ficam a ver como um castigo? Sim. Ok. Podia ter casado, porque é que eu não casei? Estive a viver em pecado, não é? E por causa disso, Deus fez com que ele tivesse um cancro e levou de mim. E isto é muito complicado de tu trabalhares a culpa. Para mim é das mais difíceis, é a moral mesmo por causa disso. Crenças muito enraizadas, não é? Sim, sim. E até parece que se tu falhas, é como aquela coisa de teres que vestir o preto, não é? Cada um veste o que quer, mas se tu tens o azar de não vestir o preto... Uh, olha, eu, por exemplo, tinha no outro dia uh, uma utente ali no lar que faleceu o genro E a filha foi visitar e a filha não estava de preto Ela ficou em choque Como é que a filha não está de preto? Ela, que é viúva há 50 anos e que veste preto da cabeça aos pés, não é? Como é que ela não está de preto? Como é que ela não está de preto? E é, é complicado tu conseguires uh, mudar essas crenças Porque aí já mete também outro tipo de, 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 de ajuda e de terapia, não é? Não pode podes só ficar no processo de lúteo nessa, nessa situação Há outro que é muito difícil, que é o de sobrevivência A culpa de sobrevivência, ou seja Um acidente de carro, alguém sobrevive Porque é que eu sobrevivi? É uma oportunidade
0: Já fizeste-me lembrar do, do Ivo Sim Na, Da situação da Sara Carreira.
1: não é? sim, 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 que é muito complicada imaginar a pressão su Ele já tem uma pressão por ter assistido sim, sim. à morte sim, sim. Da, da, sim. da namorada, não é? Sim, sim. Independentemente dele ir a conduzir ou ir a conduzir. Tem a pressão de ir a conduzir. Tem a pressão de ter que encarar uma família inteira. Tem a pressão social porque são pessoas conhecidas, não é? Um, é muito complicado. Depois, tens a que eu acho que é mais uh, usual, que é a de recuperação. Que é quando tu estás bem. Imagina, morreu... Por exemplo, a situação de, de morrer uma... uma ela era uma jovem, né? Tinha 20 anos de acidente de carro Pá, E ao final de uma semana Eu por acaso dou um sorriso Pá, Porque me apeteceu rir? Porque é uma emoção A gente não consegue controlar isso, não é? Sim. E tu paras e pensas assim pai não posso estar uma rir? Ela morreu só uma semana Mesmo Porquê? Porquê é não posso... Primeiro porque é uma emoção E nós não controlamos isso, dá-me vontade de rir Eu vou morrer, não é? É a mesma coisa que chorar e, e, e são as emoções que nós não controlamos Podemos tentar aprender a gerê-las Mas não as controlamos e então é como se fosse uma auto -sabotagem. Tu estás num processo e estás a auto -sabotar constantemente. Eu não posso estar bem. Então, ela morreu. O que é que aquela pessoa vai pensar de eu um estar a rir quando ela acabou de morrer? Uhum. Pá, uhum. E pronto. Depois também tens a negação em termos de sentimentos. É muito difícil porque é usado muito como estratégia para abafar. Uh, o AI foi viajar, o AI se calhar ainda volta. E acaba por ser um bocadinho complicado. Tu saíres dela... Porque ela acaba por se tornar um ritual e acaba por se tornar uh, patológica. E tu aí tens logo... Uh, associando, por exemplo, ao, primeiras, ao primeiro estágio do processo do luto, tens logo aí um... um... Uhum. Sim, sim, sim. Tenho só
0: aqui um comentário. Eu conheço pessoas que mesmo ter sofrido uh, que mesmo ter sofrido a perda do ente querido, se recuperaram logo, enquanto outras demoram e até alguns suicidam.
1: Sim. Nós Acabou. sentimos de maneira que... Porque assim, imagina... Uh, Ente querido não quer dizer que seja a pessoa por quem a gente daria a nossa vida. Uhum. Pode ser minha avó, pode ser meu avô, pode ser meu pai, pode ser a minha mãe. Eu adorá-los de morte, não é? Mas eu não vou dar a minha vida. Agora, imagina que é, por exemplo, uma mãe que eu me dou muito bem e que realmente é uma pessoa muito importante para mim. É normal que eu até possa ponderar o suicídio. E aí sim, aí é muito difícil. Normalmente, normalmente é, é quando as pessoas recorrem à psicologia. É uhum. só nessas fases, já,
0: já... não é? Muito antes, sim. não é?
1: Sim.
0: Aqui está também a Rita a dizer, num mundo traumático, por exemplo, o acidente de ação, a pessoa que vivencia si a perda afirma, se eu estivesse lá com ele, nada disso ia acontecido, a culpa é minha. Sim,
1: sim.
0: sim. sim. Uhum. É... Rita, tanto, tanto como o ritual, como o processo de luto, são individuais e muito subjetivos, exatamente, sim.
1: Sim, sim, sim. Imagina, nós estamos aqui a conversar sobre algo que pode acontecer, estás a ver? Agora, hum, não é linear para toda a gente, não é? Não vou, tipo, dizer agora é chapa 5 para todos e quem está na, na, no processo de negociação vai pensar, ai, porquê? Exatamente. Não. Toda, pode o mais é que 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 não é? Cada pessoa
0: sim, pode Sim, sim, é mais frequente, sim, sim. A Rita está aqui a perguntar, com as crianças é frequente a metáfora, não é? Estrela, céu... Shell...
1: É frequente. Uhum. Eu não uhum. concordo que seja usada. Ok. <risos> uh, eu acho que é mais fácil, quanto mais cedo normalizarmos a palavra morte, uh, mais cedo vamos começar a lidar com ela de maneira diferente. Não estou a dizer, para olhares para uma criança e dizer assim, olha, ela morreu, vai ser enterrada, é dentro de um ah. de terra. Não é nada disso. Uhum. Uh, mas, sim, uh, vai para as estrelas. Uhum. Não, ela vai da é da para da baixo de terra vai para baixo de terra, não é? Como é que tu depois vais explicar a uma criança que teve uma ideia? se é a mesma história é que tens que explicar que, de repente o Pai Natal não existe, não é? uh, A criança está nas estrelas, está nas estrelas, ou vem da cegonha ao bebê, não é? E tipo. e depois? tem aqui também a, a Bia,
0: Eu vou ter que ver a pergunta que depois colocaram aqui, que já saltei, estou aqui a ver sim, outras. Sim. Ver. Cada pessoa tem o seu tempo, há um tempo certo para o outro.
1: Não, não, cada pessoa tem o seu tempo. O luto é uma coisa super individual e lá está, pode demorar duas semanas, pode demorar três meses, pode demorar mais de seis meses aí que torna-se complicado. Isto, atenção, imagina, há lutos que podem demorar 20 anos. Se não tiverem uma sintomatologia que te impeça de viver o teu dia-a-dia, -dia, não é patológico, não é complicado, é uma coisa normal e natural. Estás numa fase há muito tempo. Agora, quando... Quando condiciona o teu dia a dia Quando condiciona o teu trabalho Quando condiciona a tua saúde física A tua saúde emocional Sim, tem que ser trabalhado e tem que ser, tem que ser necessária A ajuda psicológica e muitas vezes psiquiátrica também okay. Que não faz mal nenhum hum. Ok, é. tu aqui uma pergunta
0: Caso <risos> eu conseguir ler Lidar com a morte todos os dias fez-me perceber Que cada um recebe e reage à, à sua maneira É obrigatório chorar uh, Quando se está de luto?
1: Não Assim, até parece que temos aqui um botão que diz chora, e a gente está ativa, não é? Não, aí entra... Hum, tu por acaso fizeste no nosso, no nosso enquete de, de divulgação, que era a pergunta hum, como lidar com as emoções durante o luto, não é? As emoções durante o luto lidam-se da mesma maneira que se lida num processo qualquer. É deixar que elas saiam, é deixar permitir a gente sentir. Se me apetecer é chorar, eu vou chorar. Agora não vou forçar nada. Eu estive em vários funerais e vi várias pessoas a perderem familiares que não choraram. Porque naquele momento, não, ou porque lá está, ou porque estão em choque, ou porque estão em negação, ou porque se calhar também já passaram por esses processos todos. Por exemplo, no mundo antecipatório, já passaram por esses processos todos, não é? E acaba por ser mais normalizado e não tem necessidade de logo ter essa emoção. Mas é isso, as impressões são algo que nós não controlamos, não é? E acaba por... Uh, se deve a vontade de chorar choro, se a vontade de rir, rir. Não sei se já te aconteceu, por exemplo, estar num, uh, num funeral e começar a rir. Não, mas vi a anatomia de Grey. Pronto. É super natural,
0: não é? Não eu, 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 que é sim, sim é, é o que tu estás a dizer. Mas sabes o que, é que eu também penso? que Imagina, quando a pessoa não chora, existe aquela pressão. Estás a perceber? Quando tens a chorar. De... Sim, quando estavas a falar há bocadinho do passou uma semana e eu ri e eu não posso rir porque senão vão dizer ah, que aquela... como é que ela está a rir, e aquela pessoa só fosse lá uma semana, não é? Existe sim. também aquela pressão de tens que chorar, porque se não choras é como se não tivesse a sentir.
1: Não é? Isso também acaba por ser um pouco um, não é, uma ideia feita. É, que... Não, nenhum tem que chorar, senão vos obedeces é chorar. lá está, isso tem tudo a ver com a perda e com uh, o sentimento que tu tinhas por aquela pessoa, por aquele objeto, para aquele animal, pelas tuas expectativas, não é? Pela aquela perda, com o que tu acabaste de perder, isso tem, é individualizado. Não há uh, uma regra para todos. Uh, isto tudo, este processo todo, também depende de uma coisa que nós em psicologia chamamos em inglês triggers mas eu gosto de dizer em português gatilhos não é que eu acho que é mais uh, simples e os gatilhos são, coisas, são pensamentos, são uh, lembranças, são memórias automáticas ou seja, é algo que eu pego numa caneta e lembro-me que aquela caneta foi-me dada pelo meu avô um, e aquilo vai-me despoltar emoções, sentimentos e vai-me fazer retroceder em alguns, em alguns momentos, em terapia uh, consegues trabalhar muito a regulação emocional para lidar com isso. Ou seja, acabas por identificar quais são os gatilhos e tentar perceber como é que eu vou lidar com eles uh, após acontecer. Eu tinha uma, uma, uma filha em terapia, que o pai ainda não tinha falecido, ela já estava em terapia e que ela me dizia e quando uh, uh, Ah, e quando chegar o, o Natal? Como é que é? Falta aquela cadeira. O uh, meu pai adorava o Natal Quem vai pôr a estrela na árvore de Natal? Entendes? E tu tipo paras e pensas uh, Pois realmente uh, Mas a gente tem aqui a oportunidade de quê? De trabalhar já esse gatilho Quando chegar o dia, imagina, 20 de dezembro Porque ela faz a árvore a 20 de dezembro Ela já vai estar preparada emocionalmente Para poder montar aquela árvore Ou não Ou ela pode dizer que este ano não quer montar a árvore E que em respeito ao pai Ou em respeito à memória dele não quer fazer um, falando nisso do Natal, uh, o Natal está a chegar e eu sei que é um momento de felicidade para muitos Mas há muita gente que também não gosta do Natal e nós temos que respeitar isso, eu adoro o Natal um, Mas uh, é muito complicado uh, tu teres uh, um momento em que vais estar em família Que supostamente é um momento feliz, que supostamente é um momento de celebração, não é? E estar ali aquela cadeira vazia é um enorme sofrimento. É uma dor uh, gigante. Qual é o truque? Saber respeitar. Eu acho que se nós aprendermos a respeitar o espaço do outro, não é? Imagina, eu tenho uma irmã e nós perdemos alguém muito próximo. Epá, a minha irmã pode adorar o Natal e mais do que eu e não querer festejar o Natal este ano. Seja lá pelo motivo que seja. Normalmente quem não, quem não, quem não o faz é porque também tem a crença social de... Eu não vou estar a festejar o Natal, porque ele acabou de morrer e agora vou festejar o Natal. Mesmo, Mas, mesmo. Voltando a isto, não é? E, seja pelo que for, ela não quer festejar, não quer festejar. Eu não tenho que estar. Ah, não, tens que festejar. Então, ele gostava tanto do Natal, vamos lá, faz um sacrifício, bora. Ah, oh, se tu aqui, eu pudeste aqui, ele ia gostar que tu festejasses. Claro, ele ia gostar. Uhum. Está bem aí a minha dor. E o facto uhum. de eu ter vontade que ele esteja aqui, ele não está. Uhum. Tem que saber respeitar isso, não é? Uhum. E então... Chega, vem agora em uma época festiva em que todos os anos morre imensa gente em Portugal, infelizmente. Uh, pelos, pelos variados motivos. E vão ser, cadeiras, sim, vão ser imensas cadeiras vazias. Sim, o Covid veio a agravar a situação toda, muito por causa também não poder haver uma despedida, não é? Infelizmente eu tive acesso em alguns funerais de pessoas com Covid e a realidade é essa. Tu não, não podes chegar, tu não, não, não há sequer... Um, uma brutalidade do que está a acontecer no mundo, que, que, que ainda bem que existem pessoas que estão dispostas a ajudar, neste caso nós, que estão a ajudar, porque é muito difícil saber lidar com uma coisa que apareceu do nada e que nos vai levar para, para o fundo.
0: Aqui eu acho
1: que a principal regra e a principal característica nestas situações é a comunicação, saber comunicar e saber dizer eu não quero olha, desculpa, mas eu este ano não quero, para vocês querem comemorar, tudo bem. Eu vou, porque também os respeito e vocês são a minha família, mas deixem-me estar, tipo, não... Eu não tenho que estar a fechar, eu não tenho que estar contente. Olha, não me comprem presentes. Pá, e imagina, tu vais comprar um presente, estás a desrespeitar aquela pessoa, não é? E saber respeitar o outro é meio caminho andado para que este processo seja tudo mais facilitado.
0: Mesmo. Tenho aqui um comentário uh, da Geraldine. Foi no meu caso, perdi os meus avós, demorei a reagir, só que só dias depois é que caí a ficha e logo chorei. E recentemente perdi uma afilhada e levei três dias a chorar. Foi uma dor muito grande. Lá está. Dois processos diferentes em que ela reagiu de forma diferente. Um que ela reagiu logo, não é? E outro que,
1: ela, que demorou mais tempo a reagir, não é? Um segundo, já com experiência, não é? Um segundo ela já tem experiência do que é a morte e do que é perder alguém. Esta aqui também, de certa
0: forma, já foi, já foi respondido, que isto é mais uma, é uma às vezes uma ah, crença, muitas pessoas Exatamente, exatamente. É eu, porque eu, eu, porque eu antigamente eu, eu tinha muito aquela coisa de preto, mas hoje, hoje em dia já nem, já nem tanto. Claro que não vou de amarelo, não é? Nem de, nem de cor de laranja, vou com cores neutras, mas não existe mais aquela questão de preto, porque acho que isso também é uma questão sim. lá está, respeitar a crença de cada pessoa e como é que
1: cada pessoa encara, encara o processo, não é? Sim, normalmente quando vamos a um funeral é porque é alguém que é muito ou é muito querido ou nos é querido Ou é de alguém que nos é querido Ou seja, acabas por, também por conhecer um bocadinho a pessoa, não é? Eu sei que aquela pessoa vai querer vestir preto e vai usar à luta Eu vou respeitar aquela pessoa e vou de preto Mas normalmente eu para um funeral vou sempre de branco Vou sempre, imagina calças pretas ou calças gangue e vou sempre de branco Branco ainda dá-me tranquilidade E acho que não estou a desrespeitar ninguém uh, Obviamente, por exemplo, quando faleceu o meu avô, eu andei de preto Andei and não, não tive mais de três dias de preto, mas estive mas de preto. Um, mas é um processo. Isso é outro processo a ser trabalhado também na, na terapia, que é o deixar o luto, um, não há um tempo, não tem que haver, ai, ah, tenho que andar de preto durante cinco anos, dez anos, vinte anos. Não, é quando eu me sentir bem eu usar cor. Muito por crença, muito por crença mesmo. Ok, ok. Uh... O que é que tu consideras
0: assim que seja assim mais importante deixar aqui a, às pessoas relativamente a este,
1: a este tema? Olha, um, em terapia nós, nós utilizamos, eu, eu por acaso fizemos um post há, há uns tempos atrás sobre isso, sobre abordagens que nós temos em psicologia. E então tens normalmente o mais comum são três tipos de intervenção, que é logo o apoio. Uh, que é, é, o apoio é dado pelos familiares, é aquilo que é no imediato, é aquele, uh, aquele aconchego, aquela sopa quentinha naquele dia, é, uhum. é, aquela, é aquela necessidade. Depois acabas por ter um aconselhamento, que normalmente, é, através do nosso sistema nacional de saúde, acontece com os médicos de família. Estou um bocadinho triste, eu acho que continuo, acho que continuo a pensar muito na morte, uh, não consigo viver o meu dia-a-dia, -dia. e aí sim, aí aparecemos nós com o um processo terapêutico tanto nós como o psiquiatra, nós mais para o luto complicado, porque conseguimos trabalhá-lo sem uh, a medicação é importante, deve ser utilizada quando necessária, uh, não é dispapão nenhum, acho que não devemos fazer bispa para nenhum disso, porque a medicação existe para nos ajudar também. Uh, muitas vezes é muito fácil trabalhar com pessoas que estão medicadas, e é muito difícil trabalhar com pessoas que não estão medicadas, um, e então temos depois o luto psicopatológico que acaba por ser o com o psiquiatra. Em terapia. Os rituais de luto são muito importantes, ou seja, a pessoa fazer rituais de luto é muito importante. O que é rituais de luto? São coisas como, por exemplo, ir ao cemitério, visitar, tu acabas por estar a visitar a pessoa. É como se não estivesses a esquecer dela. Ou limpar a campa, é como se tu estivesses a cuidar da pessoa. Estás a ver? Uhum. O levar as flores é como se não te esqueceste. Ah, eu normalmente aconselho, por exemplo, ah, eu tinha uma, uma utente que ah, a mãe gostava muito de jardinagem. Então ela não fez mais nada, foi plantar árvores. Ah, escolheu não sei quantas árvores e foi plantar árvores. E hoje em dia aquela árvore significa sempre, é, é especial, não é? Faz parte do processo dela, é uma recordação de, do processo. Ah, Podes também fazer uma carta despedida, por exemplo, as cartas de despedidas é um ritual de luto muito usual. Podes colocar, por exemplo, imagina, num livro de memórias fotográficas, num livro de memórias escritas. Uh, porque depois temos tendência também a ter um bocadinho de medo de... E se eu me esqueço da pessoa? E se eu nunca mais vou conseguir ver aquela cara? Eu nunca mais vou conseguir ouvir o sorriso? Uh, e se tu conseguires passar para o papel, não é? Acaba por ser eternizado, acaba por estar ali. Alguma dúvida, vais ali e, e, e ah, recordas Com certeza. Sim, 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 sim. E acabas por recordar. Um, eu acho que o principal é perceber que estes rituais têm que fazer sentido para a pessoa enlutada. Ou seja, eu perdi a pessoa, isto tem que fazer sentido para mim. Isto é a mesma história que a gente dizer: Ah, um, tem que fazer meditação porque a meditação é incrível. É uma pessoa que gosta de fazer meditação, que sabe fazer meditação e que lhe faz sentido, não é? Eu não vou estar a mandar fazer meditação uma senhora de 80 anos que nem os olhos consegue fechar. Tipo, nem. Não, não faz sentido. Pronto. E estes rituais devem ser feitos assim. Agora, é muito importante que estes rituais não caiam num não saudável. Que é, imagina, há um ritual muito simples, que é usar uma peça de roupa da pessoa uhum. uh, que faleceu. Pá, é um dia muito importante, é os anos dela. Uh, Oi? Oi? Uh, sim,
0: estás de volta. Tás, estás, estás. <risos> <risos> não
1: sei o que é que aconteceu. Uh, imagina, o Natal eu vou usar uma peça de roupa da pessoa uh, que... Que acabou de falecer. Tudo bem. Eu acho que é um ritual incrível e deve fazer sentido. Agora, se me disseres assim, eu já não sei passar o um Natal sem aquela roupa vestida. Ok. Aí alguma coisa, não é? Aqui temos um ritual que não é saudável e que tem que ser trabalhado. A grande pergunta é o que fazer, não é? O que fazer? Eu acho que a principal chave de todas e que toda a gente deve uh, tomar nota é não se deve adiar o luto. O luto não é para ser adiado. O luto é para ser vivido. É entregar-nos a dor. E tu agora dizes o que? estás Eu acho que Sim, sim. Eu tenho que me permitir sentir. Eu tenho que permitir chorar. Se não me é precisa chorar. Eu tenho que permitir sorrir. Se me é precisa sorrir. Eu tenho, que, eu tenho que me sentir. Eu, eu tenho que parar. Eh, sejam aqueles três dias que não nosso estado dá, sejam os 5 dias, os 20, tenho que parar. Tenho, tenho que me entregar àquilo. É claro que é importante tu teres umas rotinas rotinas de autocuidado. O uh, ler um livro uh, O passear, o caminhar O ver, televis ver televisão Uma série que tu gostas uh, Sei lá, uh, olha, um banho um banho relaxante que na época da vida que tu colocaste sim, 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 sim. é uma rotina de autocuidado e isso é muito importante ter essas rotinas para poderes muito uh, voltar à tua rotina não é para também não estares ali estagnada no tempo e pronto, e eu acho que a principal aqui a mensagem a passar é procurar ajuda, procurar apoio, vamos normalizar isto de ir ao psicólogo porque realmente nós não somos bichos papões, nós só estamos hum. mesmo para ajudar e faz sentido em alguns processos entregarmos-nos a, a, a um processo terapêutico até porque a mim aconteceu-me, já fora de, do IPO, ter um cliente que veio comigo falar, vinha com um motivo, e o motivo era um luto camuflado. E às vezes tu não sabes,
0: enquanto não expuseres isso a um profissional que realmente está aqui por dentro da, da, da situação, não é? Sim, sim. eu tenho uma pergunta uh, do Gustavo. O luto tem fim?
1: Não. Que eu saiba, não. Porque tu vais ter sempre... Uh, o luto tem, um, lá está, etapas e estágios e fases. Uh, agora, os tais gatilhos vão aparecer sempre. Cabe a ti ou não aprenderes um, a lidar com eles e a teres uma regulação emocional que te faça um, lidar com eles. Pronto. Agora, uh, que tem fim? Não, não tem fim. Claro que não. Porque tu perdeste aquela pessoa, perdeste aquela caneta, perdeste aquela coisa uh, para sempre. Não é? nunca mais vai voltar e é normal que isso te mago é normal que isso te faça chorar é normal que isso te choque é normal que isso deixe de comer é normalizar isso porque é ficar naquela
0: fase ficas na fase de aceitação não é que aceitas e ficas nessa sim. fase e não de estar nesse
1: processo não é sim é como por exemplo lá está o cancro não é o a mudança crónica não é? ou seja tu tens um ciclo na doença oncológica na doença e tu chegas a um ponto que é o ponto de sobrevivência, que é neste momento o cancro está inativo, o cancro não existe, tu conseguiste dar cabo dele, mas tu continuas para sempre com a possibilidade de voltar a ter cancro porque já tiveste, não é? E então na, na oncologia chama-se a fase da sobrevivência, que é a fase em que tu tens duas fases, ou a morte ou a sobrevivência. E tu a sobrevivência estás até voltar a aparecer outro cancro, pronto. E aqui é a mesma coisa, tu estás em aceitação até voltares a ter... Hum, a necessidade de voltar ao teu processo de luto. Seja em que fase for.
0: Hum, tenho aqui outra pergunta. Como vocês, doutoras, conseguem controlar as emoções a ajudar as pessoas no luto? Principalmente aquelas pessoas que não aceitam ou acham que não precisam de ajuda psicológica ou terapia?
1: Procurando nós a ajuda também. Eu acho que nós trabalharmos também as nossas emoções, nós enquanto profissionais também termos alguém em supervisão, alguém em acompanhamento psicoterapêutico, é muito importante. Uh, precisamos de ter uh, aquele momento da mesma maneira que aquela pessoa precisa de nós, também nós precisamos, porque é muito difícil, claro. Lá está, é, é, é pesado, não é? trabalhar com o morto todos os dias, não é? Tu estás a ver, lá está, estás a ver o sofrimento puro e cru da pessoa naquele momento, tu estás a ver despedidas todos os dias e despedidas que nunca mais volta, não é? E tu tens que aprender a lidar com isso e aprender a lidar com isso é através da nossa regulação emocional da nossa gestão emocional e perceber que não faz mal nenhum eu no dia em que tive, imagina, cinco mortes chegar a casa e apenas a única coisa que eu quero é um banho relaxante comer a minha comida favorita e ver uma série Epá, já, yeah, tenho muita coisa para fazer tenho, 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 tenho relatórios para fazer Tenho coisas para ler Mas calhar aquilo não é o dia E eu tenho que saber parar também E também tenho que saber dizer Basta
0: Mesmo, mesmo.
1: Uma pergunta assim Em termos um bocado
0: pessoais Tu achas que trabalhar nesta área Te ajuda a preparar melhor Para, o,
1: para os teus processos de luto? Não, eu acho que não É assim um, Lá está Foi o que eu estava a dizer Eu em termos pessoais tive duas perdas, muito anos, estamos a falar de perdas há 10 anos atrás, ou seja, eu nem sequer estava a estudar ainda para ser psicóloga, um, não, 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 não creio que seja uh, preparatório. É claro que sabendo que existem estas fases e sabendo que existem estes estágios é como a gente contém tipo aquela checklist da DSM Ai, será que eu tenho isto? Ah, será que eu tenho aquilo, não é? A gente tinha aquela cadeira de psicopatologia e de repente começavas a pensar, meu Deus, eu tenho os critérios que todos, que é para todos, todos. todos Não Sim. é? Isso é um bocadinho um um de mas pronto Ai, são minhas vistas todas, não sei o quê uh, E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa É claro que é claro que tem uma base, não é? Acho que no dia que perder alguém muito especial da minha vida Uh, tenho, uma, tenho uma base de sei o que é que pode acontecer, mas também sei que vou precisar de ajuda. Porque... E vou procurar ajuda, que eu acho que o é mais importante é, é banalizar isso. Eu no outro dia estava a dizer a uma, uma amiga. Eu queria muito que as pessoas dissessem que, com o mesmo orgulho que vão ao ginásio, que vou ao psicólogo. Tipo, tirar aquela selfie de... Ah, vou ao ginásio. Olha, vou ao psicólogo. Porque é tão, tipo, natural, estás a ver? Que devia ter uma coisa... Tipo, um tiro de orgulho. Eu estou a cuidar de mim, eu estou a tratar de mim, eu estou a preocupar-me comigo, eu estou a priorizar, porque eu quero saber da minha saúde, eu quero conhecer-me, não é? Eu acho que a maior arma que a psicologia nos dá é o nosso autoconhecimento. eu acho que sim. isso é. Isso aí todos nós, todos nós precisamos, não é? Sim, sim. 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 E imagina, quanto mais autoconheces, não é? Mais fácil vai ser, por exemplo, o processo de luto. Obviamente, porque tu já sabes que aquilo vai mexer contigo, como é que tens que fazer para ultrapassar aquilo, qual é a estratégia que eu tenho que adotar. E é óbvio que o autoconhecimento é, é fundamental em qualquer processo, seja de luto seja... Consegues começar a reconhecer, não é? Os sinais
0: Consegues, a... Consegues reconhecer os sinais em ti, aquilo que sim, sim, deixa ser normal, não é? Aquilo que sim, alguma coisa aqui não está a correr bem, alguma coisa aqui precisa de trabalhar, nada, não é?
1: Claro, olha, eu uh, fui viajar faz a fazer uma semana, que e eu não viajava há dois anos. Tipo, teve o Covid, não sei o quê. Eu trabalho num lar de idosos, era óbvio que não ias pôr os idosos que tenho comigo ao perigo de poder viajar dentro de um avião, que é muito seguro. Atenção. Eu tive uma crise de ansiedade dentro do avião, que o meu namorado olhava para mim e dizia: não estou a conhecer o que é que está a passar. Eu disse: Eu não sei, eu não sei, não sei. Mas depois parei e disse: calma. Tipo, estás só. Calma, tu sabes o que é que tens que fazer. Ok, vamos lá. Estás a ver? E. Sim, isto fez, assim porque lá está, em terapia eu também trabalho isto mesmo, é? eu, eu em terapia, na minha terapia também acabo por hum, uh, conseguir saber o que é que é, por exemplo, a meditação era uma coisa que não me fazia sentido nenhum, depois houve uma altura que me fez imenso, eu fazia meditação, tipo, sei lá, duas a três vezes por semana, há gente que acha que é pouco porque fazem todos os dias, mas eu para mim era imenso, porque sou uma pessoa muito agitada, não é? Hoje em dia, voltou a não fazer muito sentido. Pronto. E está tudo bem. E está tudo bem. É isso. E encarar que isso está tudo bem, acho que é a maior estratégia de todas.
0: Exatamente. Olha, a Rita está aqui a dizer, se não nos conhecermos, não conseguimos iniciar o nosso processo de mudança, transformação e consequentemente evoluirmos.
1: É muito isto. Totalmente. É. Totalmente. E isso é em qualquer processo. Não só num processo de luto, uhum. mas em qualquer processo. Olha... São
0: temos três minutos. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu só acho que a Inês é tipo espetacular. <risos> Obrigada. Ela está aqui super à vontade. Parece que é tipo a, a, a live número 100 que ela está aqui a fazer. Por isso sigam. É, nossa... é a primeira. primeira. <risos> não parece. Não parece. Sigam a Inês. Acompanhem o trabalho dela que é espetacular. E caso vocês tenham também alguém que esteja a passar até para esta situação, não é? Para estas questões que ela teve aqui a falar hoje, sobre o processo de atitude mais, indiquem, né? E, e alguma coisa que você sim, precisar sim. ter aqui à, à disposição também.
1: Eu mas acho que o melhor é... truque de nós ajudarmos o outro é não camuflarmos com aquelas coisas tradicionais e, pá, pronto, tinha que ser, ela realmente estava a precisar, ela foi para Nosso Senhor, tipo, não. A maior ajuda que tu podes dar é identificar que aquela pessoa precisa de ajuda. E pegar nisso e fazer com que essa pessoa tenha ajuda. De preferência, ajuda especializada, não é? É claro que qualquer psicólogo está tá preparado para lidar com qualquer tipo de processo de luto e, quando não está, também é humilde o suficiente para perceber que não está e acaba por também delegar a outro colega. Uhum. Agora, uh, é preciso ajudar nesse sentido. É preciso uh, dizer: pá, cada pessoa precisa de ajuda, mas não precisa que eu esteja ali a dar-lhe pancadinhas nas costas, a dizer: pá, olha, é a lei da vida. Que tinha que ser, o teu pai tinha que ir primeiro do que tu mas
0: sabes que isso é uma dificuldade que eu pessoalmente até sinto, que nunca sei o que é que dizer nestas situações então, olha a coisa mais
1: simples a coisa é mais que... simples desde vez uma, normalmente quando me perguntam isso em, 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 em consulta olha o que é que eu devo dizer se puderes abraçar, abraçam não precisas dizer mais nada naquele momento e a melhor coisa que podes dizer é eu não sei o que dizer porque estás a suporte. Hum. Tu estás uhum. a dizer, olha, eu percebo uhum. que a tua perda é muito grande, eu não sei qual é a tua perda porque não tem nada a ver comigo, eu não sei uhum. o que é que é te dizer, mas eu estou aqui. E o dizer eu não sei o que é dizer é, eu estou aqui, eu estou aqui, estou para te ajudar. Mas eu não vou estar aqui com pancadinhas nas costas, com aquela lenga-lenga -ling em que tu só pensas assim, caramba, uh, há uma frase que é ridícula, que é, com uh, o tempo tu esqueces. Só que não. 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 Não, com o tempo tu vais aprender, mas se tiveres ajuda mais rápido vai ser um processo vai ser muito menos dificultado.
0: <risos> Ai, Inês, olha, eu ficava aqui mais uma hora a ver te -sí assim é, na <risos> <Eu> <risos> <risos> Obrigada, se gostaram, Obrigada. E um, umas palminhas, uns coraçãozinhos, eu acho que, olha, foi mesmo uma delícia. eu uma disse ontem quando estávamos a falar, eu tive uma aula aqui, uma aula, de... <risos> foi mesmo espetacular e estava aqui a ter imensos detalhes e tive arrepiada durante, durante a live toda com este tema e eu acho que é muito incrível. Exatamente o que eu estava a falar no início, é a tua sensibilidade em falar deste tema e ao mesmo tempo o teu à vontade, que eu acho que é super essencial, quebrar este tabu e falar sobre isto de uma forma aberta, mais importante do que matemáticas e geografias e whatever, é falar sobre o ciclo da vida e sobre falar sobre a morte e que ela existe e que ela está presente e que a perda acontece todos os dias e obrigada. Só emoções, gra... e falar sobre
1: emoções, as pessoas começam a falar mais do que sentem das emoções. Que é, que é normal sentir, que é
0: normal deixa, deixa vir, deixa chorar, deixa gritar, deixa expor porque é normal foi o que tu disseste e que é uma palavra que eu amo que é processo é um processo, então deixa a pessoa viver o processo, nem nós nos retermos, nem nós queremos reter o processo do outro, a ah, para de chorar, ah, já passou tanto, não, tipo, deixa viver vive o teu e deixa as pessoas viverem o delas, e olha não tenho como te
1: agradecer sempre. não, eu é que tenho que agradecer Petra, olha tu és incrível, a Petra pôs-me à vontade desde o primeiro dia estava cheia de nervos e ela pôs-me mega à vontade
0: não, olha, que será? vai ser a primeira, ainda te vou chamar agora ainda tem, a Rita que está aqui também vai fazer uma comigo e estou para fazer e acho que é muito importante trazermos estes temas para cima Sim. da mesa e em cima de tudo ajudámos as pessoas a entender porque se calhar há aqui pessoas que nunca experienciaram um processo de luto como tu tentavas a dizer, não é que no teu caso perdi há muito tempo, nem foi ou nunca tiveram assim uma perda ou nunca tiveram assim estas questões existe sempre alguém ao nosso lado que está a passar por isto e também é importante nós sabemos como ajudar o outro e sabemos como agir perante alguém que está ao nosso lado e que está a passar por este processo e que pode estar a precisar de ajuda e nós conseguimos perceber estas questões e estes sinais também vamos conseguir ajudar mais Sim. as pessoas que estão ao nosso lado e que estão à nossa volta por isso acho super Sim. importante obrigada de coração e faz Boa mais dia. live está <risos> tá tá bem, está bem, tá bem, bem. Tá bem obrigada pela oportunidade então, obrigada a todos que vocês estiveram um presentes, meu Deus, 20 Sim. pessoas, até aqui 21, que tem alguém agora? 21 pessoas, ok. Até agora. Muito pela interação, foi ótimo. Obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho grande, Petra. beijinho grande. Tchau. tchau.